0: 好， 先来哈拉(笑)新(笑)体验。哎， 最近我在逛药妆店的时候 啊， 发现了一个似曾相似的东西。前女友 吗？ 遇到前女友，不是我发现一个很久以前非常火红的明星花露水
1: ，阿公会喷的那一种，是阿公吗？还
0: 是阿妈？<笑>
1: 阿公吧，
0: 应该都会吧，阿公也会喷吗？就是洗澡的时候加一点进去啊，
1: <笑>原来是要在洗澡的时候加、喔，
0: 哦<笑>。都可以的，好像全身都是那个味道的哦，庞公公哦，以前你们家家里都会出现吗
1: ？有，我有看过我阿公的梳妆台上有一罐，我
0: 阿妈也很喜欢用、欸，哎，
2: 我家以前是放在浴室里面，
0: 喷浴室用的
2: ，哦。没有就放在浴室里面，你可能洗澡就会加在洗澡水里面加个极地欧胖，
0: 那、哦 oh. <笑>啊、你会加吗？会<笑>，因为我那时候的印象啊，明星花露水好像停产了，买不到了
2: 。对啊，之前有看到新闻说就停产了
0: 。然后前阵子因为我在药妆店看到非常多的货，我就想说，哎、欸，它是没卖完吗？后来我就去查了一下，发现哎、欸，它其实又开始卖了。就查了一下它的故事，
1: 为什么会又开始卖
0: ？明星花露水啊，其实从非常久以前就做出来了，距离现在超过一百年，在大陆做出来的。哦、oh, ，所以它是大陆的产品。对，那时候上。上海有一个中西大药房，它里面有个周医师。那时候参考一本书，叫做《中华药典》，它参考里面的配方，然后去调配花露水出来。
1: 这个周医师做出来之前没有花露水吗？
0: 其实那时候大陆也有一款非常红的花露水，但是它的颜色是淡黄色的，好像尿哦，好像尿。那时候就是因为它们喷在身上啊，沾到浅色的衣服就会有黄黄的，很像尿渍的东西， yeah, 好恶心哦。那时候周医师制作出来的啊，就是现在看到那种透明无色的，但是香味差不多，所以那时候在大陆就很红了。它的原料啊，主要是酒精，再加上玫瑰跟茉莉花香，还有一些。秘密的哦，想说嗯，奇怪，那是茉莉花香吗？怎么不像啊。其实大部分的香水都会有加酒精，因为它这样才会挥发。
2: 对啊，才会挥发
0: 。后来因为国共内战，他们家的财产被充公，不知道是不是支持国民党的关系，<笑>财产被充公啊，就辗转把配方偷偷带到台湾，所以
2: 在台湾重起炉灶。
0: 对，他在台湾就又成立了一家公司，开始制作明星花露水。后来啊，在台湾也开始爆红，全部的婆婆妈妈、街坊啊，大家都。都非常喜欢这个味道，而且它卖的特别便宜
1: 。为什么会卖特别
0: 便宜？可能原料很便宜吧、啊<笑>，<笑>大量制造原料便宜。那时候一年啊，最多可以卖到一千万瓶诶、欸，非常非常多诶、欸，太夸张了吧？一年可以卖一半台湾的人诶、欸。对啊，等于一半的人都有明星花露水。哇，真很屌诶、欸。不过后来他就慢慢退烧了。退烧的原因呢、啊，就是因为开始进口很多国外的香水，
2: 开始有一些舶来品进来了。对
0: ，专门做香水的，啊，或者很多精品，他们也在做香水。大家渐渐就觉得，哎呦，外国的好像比较好。
2: 贵减最卡胖啦。
0: 然后他们销量啊，其实就一直下滑，之后就越来越少人用，而且很多人会觉得那个味道有点闻起来不是很舒服，
2: 就大家的味道已经改变了
0: 。那时候在二零一八年的时候啊，其实它就停产，
2: 好像要停产的时候啊，网络上是不是有人把那个明星花露水价钱炒得非常高啊
0: ？明星花露水它有三个尺寸啊，最小的只卖六十五块，中的是一三九，大瓶的二二九，哎，其实非常便宜
1: ，太便宜了吧？
0: 香水来说真的蛮便宜的。对，然后那时候它要停产啊，有人在网络拍卖一瓶一万块，谁？
1: <笑>但他说他
0: 卖的是第一代的最古老的标签跟制造日期也非常久以前的第一代不是应该在大陆吗？第一代<笑>可能来台湾的第一代、哦，台湾第一代。<笑>其实我那时候对花露水的记忆就停留在这一段，就是它停产了。前阵子又发现的时候，因为它已经换包装，出了一些其他的产品，比如说还有出那个防蚊喷雾，但是味道我不敢试。我原本想说新提要买一罐，想说那个味道可能用了一次而已，太浪费了。<笑><笑>然后我有查到啊，因为花露水的主要成分百分之七。其实是酒精嘛，对，疫情的期间啊，有些人买不到酒精，他就去买花露水。哎呦，哦，因为那个酒精花数很香，然后又想香的。对，疫情用的酒精花数是七十五帕嘛，对，所以就很相近，所以那时候也很多人抢不到酒精，就去买花露水喷在手上，也可以消毒啊，蛮聪明的哦。然后我有查到一些花露水的使用用途，花露水除了香水之外啊，很多人研发出不同的用途，就有人拿来醒脑用。为什
1: 么？是因为它太刺鼻嘛，
0: 就可能味道。很重嘛，太刺鼻，臭，<笑>很臭，这样醒了就有点像把它拿来当绿油精，抹在人中啊，抹在太阳穴，你就会觉得闻到那個味道，瞬间有精神一样，反
2: 正洗脑的感觉就来了。
0: 哎呦，然后有些人拿来除臭，最常就是像那个泡泡一样放在厕所，你如果觉得厕所臭臭的，跟大完便就喷一下。对
2: 、啊、可是
1: 它是拿来洗澡哎、
0: 欸，它、哦、来洗澡，
1: 而、啊
2: 、洗完澡之后，哇，厕所又很香
0: ，厕所还是会有味道啊。对啊，然后也有人拿来止痒啊，止痒
1: 。万用被蚊子叮之
0: 后啊，你就抹在上面，就比较不会痒，因为它有酒精成分啊。
1: 这是真的吗？
0: <笑>我不晓<曉>得。<笑>然后有人拿来消毒，比如说他会喷在电话筒上啊，喷在手把、啊，因为它酒精成分很高啊，所以他就拿来消毒兼芳香剂。甚至有人把花露水啊拿来喝
2: ，它是可以喝的吗？我不确定。他是买不到酒，然后想说七十趴拿来喝，是不是
0: ？哎、欸，对他就是<笑><笑>那时候在那个中东国家，因为那边禁酒，然后有一些台湾过去的龙工处员工，因为买不到酒。他就拿花露水才喝，神病、啊！<笑>然后也有人说它可以醒酒，滴在酒醉的人脸上啊，或者鼻子上面，他就会醒酒、啊。哇，你吐了。然后这一集不是花露水的叶佩，他没有付钱给我们。对啊，就单纯我在药妆店看到，想说查一下它的背景跟故事啊。那我跟大家分享一下。最后讲一个啊，你们有没有发现明星花露水的瓶子跟某一个产品非常非常像？你说跟台皮吗？有哪有像？有你候大罐的、啊？<笑>对啊，海产店的那种。明星花露水瓶子也是。墨绿色，然后有棱有角的嘛，它有点雕刻，比较四方，它不像台皮那个比较圆滑、啊。有一个产品很像，很红哦，哎呦，在餐厅都会出现。我们很久以前在某一集有讲过这个东西，不是第二季啊
2: 。我<笑><笑>说没有
0: ，啊，哈哈哈。它跟调味料塔巴斯口很像，有没有发现
1: ？哦哦，有哎，我刚刚有想到是不是？那
0: 你刚刚不讲，
1: <笑>因为我还在犹豫啊。你
0: 有没有发现它平整像？你知道为什么吗？为什么？因为塔巴斯口那时候做的时候啊，因为那时候没有罐子，所以它其实是在当地收购一批淘汰的香水罐
2: ，然后就收到有明星花露水小 size 的罐子嘛，
0: 就很像啊。可能他们当地也有花露水相关的东西，其实就是现在也是墨绿色的，然后有棱有角。其实那个瓶子以前是装香水用的，所以你不觉得它那个倒出来口小小的，整个罐子的。的样子非常非常小，整个、
2: 啊、概念就很雷同。
0: 好啦，如果下次大家在药妆店啊看到明星花露水的话，也许可以想一下过去在台湾爆红的故事，
1: 顺便买买看，
0: 买买看。<笑><笑><笑>八月盛夏，一定要来板桥府中街头文化节，感受一下街头创意狂潮，用嘻哈的节奏摇摆出青春活力
2: 。今年活动除了指标性的 m a s t e r y 街头狂热饶舌比赛、末路行者国际涂鸦大赛、新北 Fun 街头街舞大赛外，更规划了一系列街头文化体验，包括刷碟、喷漆、涂鸦、街舞等等潮流活动，及邀一百二十组艺术家带来的街头表演，绝对超越你的想象，嗨翻你的周末
1: ！八月十九、二十，八月二六。六二七的两个六日 ，Just Fun 新北街头文化节将于板桥府中广场盛大登场。
0: 好，闲闲没事的多养，别忘每周充能量。欢迎收听哈拉充能量，我是艾米 ，Hola， 我是泡泡
1: ，Hi， 我是阿妞。
0: 久违的职场话题啊，因、欸、为我们每个人平常都需要上班嘛，上班赚钱养活自己，然后绝大部分的人啊，应该都有升迁的想法跟打算，甚至默默在做准备。
2: 对啊，好想升迁，升不上去升、欸、不，<笑><笑>
0: 然后再升迁啊，一般看你的成绩嘛，能力有没有到啊？看到一篇文章啊，他讲说，其实有些事情可能大家平常不是这么在意。但其实很重要，主管啊都看在眼里，非常在意的一些禁忌。如果不小心没做到，或者是犯了主管的禁忌啊，也许就升不上去，就黑掉了啦。你们现在工作有带人吗
1: ？我的话没有
0: ，没有。你上面就是主管大老板，没错。我之前有 了， (笑)之前还在原本
2: 客服单位的时候有带过一些新 人， 然
0: 后呢都被吓跑
2: 了， 没有吓跑就也帮公司审核一些 人， 不适合的人赶快走。
0: 那现在有带人 吗？
2: 现在没 有， 因为现在调回另外一个部门去 了， 就不用带新人
0: 了。哦， 我现在在业务单位 啊， 业务最多的时候有大概十到十二 个， 非常非常的忙。
1: 哎， 艾 米， 那你在带人的时候 啊， 你会默默观察列出来这些点 吗？
0: 我觉得大部分都 会， 如果有发现 啊， 通常不会 讲， 真的是心里。默默记上一笔
1: ，好坏哦，生死
0: 簿帮他画上一笔啊，<笑>为什么很坏？
1: <笑>为什么不讲
0: 这些事情？通常都小小的，但是主管跟老板可能就会看在眼里，记在心底的那种，不是非常非常严重的失误
1: 哦。Oh. 哦，可是这样反而更可怕哎、欸
0: ，所以会偷偷扣分啊。如果有人一直升不上去，也许就是踩到这些地雷。所以我们来看一下这一篇文章讲的啊，以为大家都不在意，其实是主管的禁忌。第一个是迟到早退跟矿职，
1: 矿职真的不行吧？矿
2: 职不行吧？我们公司三次就拜拜嘞
1: 。对，连续三天，连续三天咧
2: 。对啊，三次连续三次就拜拜了
1: 。哎、欸，要连续啊、哦，啊，如中
0: 间断断续续的、
2: 啊，因为刚开始你可能矿职的话，人事是会给你警告
0: 。通常矿职不是就赶快去补个假单之类？但是
2: 。那有可能就是白目不补啊<笑>
0: ！我找到白目的人<笑>。
2: 因为之前是遇过说可能同事出国，出国没讲，出国就回不来
0: 哦。啊，这样是他的错，
2: 那是你自己的问题。你要出国去都可以，公司允许你出国，对你不能说不回来，怪罪说哦，因为天灾啊啊，因为班级满了上不去啊，这次是你自己的问题，这不是公司的问题
0: 啊。所以那就算旷职
2: ，就算旷职
0: ，那、啊、也不能请假吗
2: ？曾经有一个比较严重，是一个及时他连续旷职一个礼拜
0: ，然后就直接拜拜
2: 。公司之后好像有惩处，但他应该也不可能在公司了
0: 。哎呦，我自己其实蛮长时。到的，所以我也许也被老板看在眼里。<笑>你们有那种很爱迟到早退的同事，然后一直升不上去的吗
1: ？我就有遇过会压线的，因为我也曾经是那个压线的人，压线仔。对
0: ，
2: 那我觉得压线其实都还好，因为你还是在准时的时间里面到啊
1: 。他压线可
0: 能是超过一点点啊，
1: 没有压线就是三十分，我三十分整。哦，你知道刚刚打到那个
0: 零零零零
1: ，对
2: 。像我们公司啊，主管不会因为你迟到或早退跟你讲这些问题。你说
0: 私下来提醒你
2: ，对他不会私下提醒你，
0: 一般好像都不太会。
2: 因为我们公司人事是会有记录，积满十次，他就会送你一个奖状。奖状，<笑>恭喜毕业，公司一个奖状说，说哦，你已经累积十次，可能迟到早退。
0: 所以，人资也许他那边的记录会直接给主管看。
2: 应该是主管要去调阅的话，一调阅出来就看得到，他不用特别去提点你，因为这是属于你自己的事情。哦
0: ，嗯，我以往待过的公司啊，老板通常都不太会亲自来讲这些小事情。他如果发现很多人都迟到早退，可能会在会议上提醒一下大家，然后。大家就想说差晒，升不上去了，完蛋完蛋了，赶快回去开一零四
1: 。这么快开零四？对，已
0: 经升不上去了。你们知道病假其实有上限吗？有些人迟到早退，他就想说我就一直请病假啊。像我们公司有人，啊、如果今天迟到，他就说啊我今天什么感冒啊，我今天不舒服啊，他就用病假去抵掉。然后很常发生。我后来才知道，病假其实有上限。有、哦，请假其实是有上限的。对啊，没有住院的请假，一年其实病假最多只能请。三十天而已。
1: 三十天也很多嘞、
0: 欸，我们有同事请到那个上限过，<笑>有，我们同事也有，对他已经不能再请病假了
1: ，但他是真的有状况吗？我觉得很多都骗人的
2: ，<笑>可是后来不是还衍生出有一个叫生理假这个东
0: 西吗
1: ？对，女生也有生理假，对
2: ，但其实生理假也是属于病假的一种
1: ，生理假有扣薪吗？生理假半薪
0: ，对啊，所以跟病假一样啊，对啊，就你病假请完，你只能请事假、啊，但是我们
2: 公司有同事就是请到后来，他最后就是年底的时候被扣年终，哦，是哦，请假的次数太多了。多，所以他到最后他的考绩就不好，就被扣钱。
0: 我们来看下一个，主管默默观察的禁忌是开会不发表意见、哦。开会是一定要发表意见的吗
2: ？<笑>你都不会吗？<笑>除非他点我，不然我不会主动讲话、
0: 啊。哦，你不会主动讲
2: ，因为我有社恐啊。所以。<笑>
0: <笑>连开会发表意见都不想，比较少。那安妞，你是开会会主动提问题跟发表你的看法的人吗？
1: 提问会，但是发表意见比较少。通常就是主管会主导，然后我们就会回答，
0: 请回答就对了。
1: 对，请回答。
0: 他文章讲啊，如果你在会议中常常不发言，或者是看起来就非常害怕被点到，这种人啊，通常你也很难升迁，因为他觉得你有想法，但是却不太敢讲，然后你也不会去主动协调大家开会的进度啊。像有些人他。开会就觉得很无聊，然后也没事做，开始划手机。
2: 那艾明是属于哪一种
0: ？我通常就是发表意见的那个人，但我觉得我可能是发表太多意见
2: ，<笑>
0: 就我会希望把我的想法都讲出来，所以我很喜欢开会发言呐
2: 、啊。就整个开会都是你在讲话，
0: 对，<笑>大家都在
1: 下面画画干嘛的
2: ？对
0: 看，像如果主管在开会啊，我通常都会看谁很多想法、很多意见。其实你很多问题对我来讲反而是好事，
2: 就是有一个不一样的思维啦
0: 。对，就是你会提出可能不。一样的看法，也许他讲错，或者是也许讲出来不是很好，大家都可以讨论。但是勇于发言的啦，他真的在升迁的路上会比较容易被看得到。
1: 我觉得这一点真的是真的诶，因为其实像我们以前的工作就是有两个助理，他们都是同期进来，的，然后其中一个就是像艾米刚刚说的，他很有想法，然后开会的时候就是很多意见，而且都不是乱讲乱发表的意见。那另外一个相对来说就是比较默默的，然后可能就是纯粹只会听到。大家讲话，等到过试用期之后，果然那个就是很有想法的助理，他就被升上来了。主管那时候也有说，他觉得这是一个正向循环，比较爱发表意见的人也容易激发大家的想法，所以这一点其实是真的。
0: 下一个主管默默观察的禁忌啊，是凡是喜欢辩解的人，如果公司提出一些疑虑或者是纠正的时候，他常常就会说可是什么什么啊，或者但是什么什么，啊？’永远都好像不是他的问题，都是别人害他的
2: 。哎、欸，有哎、欸，我们公司有这种人呢、欸……
0: 那他最后的下场是怎样？
2: 他最后下场就是一直升不上去啊，
0: 理由薄就对了<笑>
2: 。他就觉得好像所有人都在针对他
0: 哦。你说大家都在针对他，
2: 他其实当初会调来我们这个部门的原因，也是是因为他那时候出了一个包
0: ，他被踢过去，对不对
2: ？他本来是在别的单位，他觉得说错不在他，在他的主管
0: 。你没有那个申诉管道，对不对？你说像当兵那个 1985， <笑>然
2: 后打你马上出事。<笑>对，但<笑>重点是说，因为那时候主管其实没有上班，所以那天就只有他一个人在，但他还是要把这个错推到主管身上
0: 。所以他不是推在顾客身上
2: 啊，对他推在主管身上
0: ，而且还是休假的主。管。管
2: <笑><笑>就来到我们部门之后呢，他就是觉得每一个人都是因为他以前过往的事情，每一个都在针对他，
0: 看大家都不顺眼
2: 。对，然后死不退休。<笑>
0: 我觉得喜欢辩解的人啊，他最大的问题就是因为他觉得错不在自己嘛，所以他基本上没有什么进步的空间，因为都别人的错啊，我没有需要改的地方啊
2: ，不懂得反省自己啊
0: 。这个问题啊，我觉得其实一开始出社会经验还不够的人会更严重，因为他会很想解释自己为什么没做好，比如说他出了一个包。可能想辩解一下，其实我多做了什么努力啊，或者我其实有做什么样的功课，但最后还是出包了
2: ，就好像自己有做了补救，想要去挽回一点颜面。对啊
0: ，其实工作到后期啊，就会觉得出包其实就出包了，结果才是最重要的，结果就是出包啊。<笑>
1: <笑><笑>刚刚原本以为是什么正能量的语录，没就没有粗包，真粗包。那如果不小心真的粗暴的话，有没有什么做法是比较好的？
0: 这跟我们之前讲那个失败的概念有点像啊，就失败就真的是失败啊。你让主管知道你已经汲取教训，这一次是真的粗包，但我以后绝对不会再犯一样的错。跟主管去讨论下次怎么做才会更好，同一个坑不要踩第二次就好了
2: 。对啊，因为像我在客服，其实我也偶尔也是会粗包啦，大事小事其实都有。我曾经最夸张的是，一一年里面，我每一个月都出一次，
0: <笑>有时候大包，有时候小包，对不对？
2: 对，但是我那一年里面比较夸张，都是同样的东西，一模一样的东西
0: 。那你还待在那，蛮厉害的。
2: <笑><笑>但是那一年我有被扣薪哦。Oh. 对，最后发年终的时候，我有被扣一点薪水
0: ，有得到一些教训，对不对
2: ？对，有得到一些教训，所以主管就说：“我叫你处理事情的时候动作很快，但是你就是请放慢速度，把所有东西做好，再做
0: 下一动作。”这样。下一个主管的禁忌呢，是故意隐藏自己的失误，
1: 以为不说就没事。
0: 对，比如说。他可能在一些执行的业务上啊，甚至会报喜不报忧。他可能私下有出了什么样小小的报，但他故意不讲，只讲好的部分
2: ，就没有在被发现错误之前，他都是无罪的。
0: 甚至会把整件事情讲得非常好。比如说像我们单位啊，就需要跟客户签约，然后我们有些业务啊，我就很怕听到一句话，他跟我讲说啊，这个客户哦，百分之百会签啊，我非常害怕，<笑>因为我觉得自信过头，有时候反而很多细节都会忽略掉，就把话讲得太满了。对。
1: 哎，之前我有个同事真的就是这个类型，因为那时候我们要拍一个节目，我们要采访很多的店家，在采访前不是一般来说都要先跟老板沟通一下，查看啊，询问一下之类的對。但我们都以为他有做了，因为他是这个节目的主候这样。然后最后等到我们到了现场，我们才发现，哎、欸，老板根本就不知道今天要有摄影师来拍摄，然后甚至还说我们没有在给人家拍的、欸，然后整个场面就很尴尬
2: 。那你们那个时候问他的时候，他怎么回应的、啊？
1: 他就像这一点讲的。就是故意隐藏自己的失误。他那时候就回我们说：“哦，因为我上次来要厂看的时候，这家店都没开啊，我就想说应该是 OK 啦。”这样，当时他就没有讲，对他没讲，他没有特别讲什么，然后就打把他带过。可是我的主管就是因为这样非常的不爽，他就黑掉了。可能我这个主管还在公司的一天，他就升不上去。
0: 故意隐藏自己失误的人啊，其实就很像留一颗未爆弹给你的组员跟主管啊，没留多少时间给他，都快爆了，可能拿他在手上是两秒。<笑>(笑)下一个主管看在眼里的禁忌 呢， 是越级报告。越级报 告， 主管不太会 讲， 对不 对？ 因为讲了好像自己没什么面 子， 所以通常越级报告 啊， 主管就真的只能在心里偷偷记上一笔。就是这个人可能会跳过自己跟上层打小报告 啊， 或者是偷偷在盘算一些什么事情。
1: 为什么主管会这么在意越级报告这件 事？
0: 因为你如果是被跳过的那个主管 啊， 你就会有一种被打小报告的感觉。你们讲了什么我都不知道 啊， 或者你们私底下。是不是在偷偷讲我坏话、
1: 啊？资讯感觉很不流通，
0: 或者是他有被取代的感觉，就好像你跟老板可以直接沟通，就不用透过我了，好像就没有我这个职位存在的必要
2: 我觉得主管会觉得不受尊重、欸，哎，可能月绩报告了以后，上面的大主管一定会下来询问这个部门的最高主管嘛，为什么会有发生什么样什么样的事情？哦，
0: 那他可能什么事情都不知道。对他
2: 可能什么事情都不知道，所以说，哎、欸，你跳过我去跟别人讲，然后没办法去做回应，我也没办法去做任何的呈报，换他被骂。对啊，就换主管被骂
0: 。一般来讲。大企业比较容易遇到越级报告啊，因为它的阶层分的比较多啊，
2: 分的比较细一点呢、啊。
0: 以前其实我有遇过比较高层的老板啊，直接指派任务下来给我，中间都跳过、哦
2: 。哎呦，所以你是老板的大红人哦。
0: 然后那时候啊，我其实就有这个敏锐度，觉得不能越级啊，所以我其实有去跟我的主管讲这件事情，就说，哎，大老板他有找我讨论什么事情，然后让你知道一下。然后甚至我还询问他，我之后要跟你回报呢，还是我直接跟老板回报就好了
2: ？这样好像你有跟你。你的主管先知会一生之后啊，不管你是跟你自己主管回报，或是你跟你的大老板回报，也都 OK 啦，就比较不会有间隙或误会产生的感觉
0: 。对啊，其实就解决这个越级报告的问题啊。下一个主管啊，偷偷看在眼里，默默扣分的，就是私事大于公事的人。比如说主管啊，可能要交办你一件事情，但你就会跟他讲说：“啊，但是晚上要跟女朋友去看电影啊，或者我假日要陪我阿公吃饭啊。”他想说：“哎、呀，阿公不是请丧假？”<笑>他
2: 说我：“我外公，外公。<笑>”
0: 或者是他说，哎、欸，我下班之后要做什么事情啊？我可能没办法帮你啊，或者我没办法加班啊。虽然听起来有点奴，但是他把很多私人的事情优先顺序排在比较前面。主管就会觉得你可能对这份工作是没什么热情啊，或者是你只想在夹缝中求生存啊。是是这样讲吗？<笑>像我们业务单位，有时候周末都要出去开会，因为像我们就要开座谈会或说明会啊。工作性质很多时候都只能在下班时间或者是周末去开这个会。然后我们有些业务啊，他通常就会。找很多理由开脱，就是说我周末要出去哪里玩啊，或者我这个周末不在台北啊，很长不出席，不止我啊，其他同事也都看在眼里
1: 。可是直接讲说，哎、欸，我假日要去玩，这个是合理的吗？
0: 他就会说我已经安排好我要去哪里玩了啊，比如说我要去台南，我要去高雄，他就会说好几个礼拜前就定好了。但我觉得偶尔其实都情有可原，因为本来大家就会安排自己的休闲时间啊，但他就是非常非常的长。这么巧
2: ，他不会已经把明年度的都已经安排好,安排好所有的行程？
0: <笑>你说每个周末都排好了？<笑>对，那时候我的主管啊，有讲说这样的人会让他觉得对这份工作没有很有热情。我觉得大家上班其实都有个感觉啊，就是通常都会有淡旺季，甚至在一个月里啊，通常就会有几天特别忙，有几天特别闲。不是鼓励大家周末或假日都要去加班，觉得大家可以去调整一下自己工作量的配置啊。我觉得这一项最主要啊，就是让主管觉得你有没有把工作放在心上的感觉。举个例子啊，我们录音通常都固定在某一天嘛，像我们要安排事情的时候，会刻意避。开那一天，逼不得已的话，就会跟大家先提前讲，瞧一下时间啊，看其他人哪一天可以啊。基本上大家会把这件事情摆在顺位比较前面，大家会知道这件事情优先的
1: ，要先安排起来。
0: 对啊，先预定起来嘛。然后文章下一个主管看在眼里的禁忌啊，是不敢尝试的人。比如说主管交代一件任务的时候啊，他通常就会先找理由推脱，还没开始执行就觉得自己做不到啊，或者这个方案不可行
1: 。主管会不会觉得不敢尝试的人就是？不想学习新东西，不想挑战自己，也不想多做事，喜欢推事情。我觉
0: 得主管跟老板啊，通常都会喜欢有一些新的想法，对公司来讲可能会有一些新的发展跟出路、啊。然后你如果很多事情都不敢尝试啊，一般就只会做份内的工作，或者是相对来讲轻松、容易上手的事情。
2: 这个我好像有个例子可以说，因为那时候我们刚进公司的时候啊，因为我们属于客服人员嘛，客人打电话进来，尽可能帮他处理好他所想要做的事情。但是呢，我就会有一个同事很。奇妙，他只做简单的事情。那、啊、男的呢？男的呢？他就说：“哦，那你稍等一下。”他就把电话转出去了
0: 、哦。我们可以转接，对不对
2: ？就他这个人，他会这样子做。然后是后来一直有客人投诉说：“我已经讲过一次了，为什么还要再让我重复我刚刚所讲的话？”啊哈，我们有通话记录嘛？主管才去调查说，原来是这个人在搞鬼。然后他被抓了一次之后，他就说，哦，好好，我会改，我会改，就还被抓到第二
0: 次。
1: 这是白目呗
2: 。反正到到最后他就黑掉了啦。他其实现在已经离开公司，因为他出了一个更大的
0: 包。然后文章最后一个。呃，主管默默看在眼里的禁忌就是喜欢抱怨的
1: 人
2: 哦，所以是凡事都要抱怨的人嘛
0: 。哎、欸，我非
1: 常讨
2: 厌这种同事哎、欸
1: ，散发负能量给你。
0: 我觉得抱怨的人跟前面喜欢辩解的人同一组的啦、啊，有异、啊啊、<笑>曲同工之妙啊，异曲是吧？有异曲同工之妙啊，他们基本上是一组的成对出现的，很喜欢辩解的人啊，通常他也很喜欢抱怨，比如说抱怨别人的错啊，抱怨同事啊，或者抱怨客户啊，
1: 辩解完然后再去跟第二个人抱怨。
0: 对啊、欸，但女生是不是比较喜欢抱怨啊？还是就是我们？可。有反映一下，哪有你们
1: 男生才喜欢抱怨嘞
0: ？<笑>我们男生会吗？我们有啊，<笑><笑>你们私下聚会不是抱怨大会吗？对，女生的聚会就是抱怨大会，不是吗？对、欸，但是他们的抱怨就是抒发心情啊，跟男生比较不一样
1: 。我们这种是直率，我们讲完就算。
0: 然后真的？对
1: ，不像男生都不讲，
0: 因为我们都讲别的嘛。
2: 男生跟男生之间都讲别的、
1: 啊。而且我观察现在的职场啊，通常那些升不上去的人，他们真的都多半蛮喜欢抱怨的，各种事情都可以抱怨，比如说工作太多啊，然后想要离。职啊，同事不好，所以他们就是每天都很负能量，想离职又走不了，然后永远不会走。
0: 我觉得文章列的这些啊，一般人看起来其实他都算小事情，主管通常不会刻意去跟某个人沟通这件事。比如说，如果有人很喜欢抱怨，不会想尝试新的东西，通常不会被约谈，也不会被点出来。通常就是像我们一开始说的，啊，默默在心里扣分，默默在心里黑掉。哎，那你们有没有觉得，在老板或主管眼中啊，哪些事情对升迁非常重要？是？上面没有提到的，
2: 像我最近有个同梯，他就升为主管了。他
0: 升了，那你没升？
2: 因为我们的业务性质不一样。哦、oh. ，那时候其实我就在想说，哎，为什么会先升他？你很意外吗？在他前面其实还有一些学长姐还在，嗯、可是为什么不是那些学长姐先升上去，而是会先升我同梯上去
0: ？所以你有默默观察他，对不对
2: ？我有去跟别的主管讨论，他说主管会根据几个面向，一个人的能力值是不是符合这个位置的人。哦、oh. ，像有一些人可能我能言善道，但是当发生 case 的时候，之后我要呈报给主管，我不会给主管方向，等于说我客人讲什么样，我就丢给你主管，你要去想办法。但是通常我们会希望事情发生了，那可能是诶会不会这样做比较好？几个 option 给主管做参考跟选择，
0: 就是已经自己先想过拿几种做法跟解决方式，对，然后大家来讨论
2: 。对对对，就是你提供方向给主管，主管也比较好根据你的方向去思考说，说哎会不会这个真的是比较好的？
0: 哦，就主管可能就做判断的动作就好了
2: 。对，但是有一些人可能不会提出这样子的方式
0: ，希望别人给他答案呢、
2: 啊。对，那另外有。有些他的个性是很温和，他非常有耐心，可是他太软了。哪里？他的心太软。<笑><笑>就他很有耐心啊，但是他处理事情会处理非常非常非常久
0: 。我觉得很软的人啊，有时候他也给不出一些解决方案跟建议
2: ，就是会整个处理 case 的时间会变得非常长
0: 。或者他可能也没有主导，因为我们也是业务单位嘛，我们需要跟客户讨论事情啊。对，太软的业务，往往就会被牵着鼻子走，客户讲什么，他就一直被牵着，就会越来越麻烦。
2: 然后像有一些人能力非常强。但是他太会钻牛角尖哦，他很喜欢去抓鱼病的问题。你说
0: 别人讲的鱼病哦
2: ？对，就像可能客人打电话进来跟我客诉一些事情，那我当然要跟他做承包嘛，因为他是我的小主管。但他就会把我当成客人说，那他为什么不怎么样做？然后我就会回他，所以你知道我直接回客人就是不可以的意思喽。哦，所以到时候主管会升我同梯的原因，就是因为他各方面，就是我刚刚讲了各方面，他其实都做的不错，所以最后就是排除掉这些学长姐，就先审他上去当主管
0: 。有没有可能他有主管的裸照？应该是不太有
2: 、啊。<笑><笑>结果
0: 发现这才是。是主意，她、哦、老公是警察，<笑>小心哦。<笑>
1: 我觉得有一件事情很重要，但是也是很多人会忽略，就是向上管理。怎么管理？所以可能大家都是在做一样的事情，但是如果你每做到一个阶段，你就是懂得会诊，然后再去跟你的主管报告的话，我觉得是可以让你主管对你更放心的，而且也会凸显自己的不一样
0: 。哎、欸，这个蛮重要的哎，让主管知道你的进度在哪里
1: 。对，不用等主管问，你就会自己跟他回报的话，他就会比较安心
0: 。我自己觉得有两件事情对升迁很重要。第一个是我很久以前看过一个。观念就是穿衣服的 sense 非常非常重要
2: 。怎样穿衣服的 sense？
0: 我以前就听过一个老板讲啊，升迁绝对会找穿衣服最棒的那个人。
2: 最棒是指他穿的最 fashion 吗？
0: <笑><笑>最吵的，<笑>棒是最适合他职位跟场合的人。通常升迁他会先第一个优先考虑这个人，因为他觉得这种人啊，对他的工作一定非常重视，整个看起来的感觉就会特别突出。看的不是牌子哦，不是你穿名牌。穿很贵就代表很赞哦。
2: 那有时候穿名牌也是很怂的哦。
0: <笑><笑>你说 logo 太大
2: ？<笑>对啊，大
0: logo 有没有？所以我其实，在上班的话，永远都不会穿 T 恤出现在同事面前。Polo 衫也不行， Polo 衫很老哎。<笑><笑><笑><笑><笑>然后我觉得第二个升迁非常重要的，啊，也是另外一个老板跟我讲的。他说会观察员工会不会害怕靠近他。他有体味吗？不是。啊，<笑><笑>比如说聚餐或者吃饭的时候啊，你那一座老。老板，通常大家就会第一时间越
2: 远越好。对，
0: 老板的位置越远越好。然后最后一个来的啊，通常就在老板旁边。他说：“你迟到咯，你就坐老板旁边。<笑>”<笑>但是那个老板私下跟我讲啊，他说：“如果有一个员工跟他非常没有距离，不害怕跟他讲话，不害怕跟他交谈，在私下场合啊，也都可以没有很害怕他的话、啊，对他的印象分数会超
1: 级好的。”他有说原因什么吗
0: ？那个老板有讲啊，他其实不是很喜欢拍马屁的员工，因为他觉得那个太虚伪、太假了。但是如果有同事，他敢直接坐在他旁边，跟他很自然的聊天的话，他觉得如果以后他当他的小主管，或者他去管理他公司的一些事情，他可以获得比较多的资讯。比如说，如果你都坐离他很远，所以你当主管之后，你也许下面在做什么事情，他完全不知道啊，因为你很害怕跟他讲话嘛。所以你如果很害怕跟老板谈话的话，一定会心里觉得未来你有什么事情，你也很害怕跟我讲啊
1: ，说不出口。对啊，那我以后伟牙都要抢老板旁边位，然后就被同事讨厌。<笑>
0: 被老板的老婆讨厌，你是谁？你给我走啊！我觉得文章前面提到这些项目啊，有些人可能会觉得他自己默默在做，没有人在观察他，不会有人发现。但其实我自己有在带人的角度来看，我觉得这些其实在老板跟主管眼里啊，他是绝对会观察的项目
2: 。虽然我们提到这些东西啊，都不是很严重的事情，但是说实在，在主管心里面，他还是会默默帮你打分数。
1: 不要觉得分内的工作做完就没事其实还是有很多小地方需要注意的。听了哈拉才知道，今天是由我来负责考考大家。在哪
0: 、哦？要考什么呢？
1: 你们有没有觉得最近台风很多？
0: 台风季嘛，夏天
1: 。对啊，上礼拜才刚走一个杜苏芮，然后这礼拜又来了，
0: 差点害我们又不能录音。耶，这<笑>很<笑>耶、哦。默默
1: 有人很开心。<笑>那你们知道台风是很多那种蛮有趣的名字吗？有一些听起来像人名，但有一些听起来像植物那种花。那你们知道台风为什么要叫那些名字吗？
0: 哎、欸，在讲这个之前。啊！因为我有偷瞄到你要讲什么
1: ？为什么你会偷瞄到？
0: <笑><笑>可以不
1: 要偷看嘛
0: ，没有，你可以记在我们的协作上面啊。<笑>这个话题我后来翻了一下，我们在两年前我有聊过，
1: 这么久大家都忘记了，
0: 所以我觉得大家都忘记，但是我自己没有忘记。
1: <笑><笑>那就来考考你还记得多少？那我先问跑跑，你知道台风命名的原则是什么吗
0: ？嗯，以我认
2: 知来讲，台风命名的话，它有一个顺序表，什么
0: 顺序
1: ？哦
2: 就是可能一二三四五六七，它可能有几百个名字，哎、然后根据这些顺序去下一个是什么名字就取这个名字，所
0: 以不是看深层的地方，看
2: 深层八字。
1: <笑>列表很接近哎、欸，但你知道这个列表是怎么来的吗？
2: 人列出来的。
1: <笑><笑>那你知道是哪一个组织列出来的吗？
2: 嗯，不会是国际卫生组织吧？我也知道
1: ，跟他什么关系？
2: <笑>我乱瞎猜的。
1: <笑>好，不是，但是其实已经很接近了。它是一个叫做世界。气象组织，那他是从西元两千年之后开始决定说，这些台风就是除了他们自己原始的编号之外，全部都会帮他取一个名字。那你们知道这个台风是怎么编号的吗？其实很简单，
0: 怎么编号啊？就一二三四五这样编下来啊。
1: 不是，它是依照它的日期。<笑>就比如说我们现在是二零零四年，然后第一个编号的话就是零四零一。对
0: ，哦、oh. ，后面名字呢
1: ？很聪明，后面的名字的话就是像刚刚跑跑说的，依照。列表，然后依顺序来命名。那你们知道所有的名字总共有几个吗
0: ？大概两千个吧。
1: <笑>你确定有那么多
0: 我印象中是一百多个。
1: 一百多少？一
0: 百四吧。对，一百四。<笑>我讲过啊。我觉得这
1: 个很明显是有偷看。其实这一百四十个名字，总共会分为五组，那每一组有二十八个。它是由十四个台风委员会的成员各提出十个
2: ，而且觉得好像现在台风的名字跟以前台风的名字好。好像不太一样，对不对？跟
0: 小时候的不太一样
2: ，对啊。所以这个名字到底谁定？
1: 这个名字的原文呢、啊，其实是来自不同的国家跟地区。艾米，你有知道更多细节吗？刚跑跑有提到，以前台风的名字跟现在
0: 有差别吗？对，那是因为在两千年以前，那时还没有成立台风委员会
2: 。那还没有成立台风委员会之前，名字是怎么来的、啊
0: ？那时候是美国海军负责命名的。那时候的命名规则都是用人名，男生跟女生，比如说温尼台风、葛乐利台风。韦恩台风、赫伯台风，对，那都是以前用人民命名的。<笑>然后两千年之后，刚按妮有讲，成立一个台风委员会嘛，遍布在容易被台风侵袭的几个国家，总共十四个，没有台湾，
2: <笑><笑>台湾不是国家、啊<笑><对>，<笑>对台,湾
0: 啊、<笑>台湾没被揪进去啊。附近像北韩、南韩、日本、菲律宾、香港、马来西亚、新加坡、中国，这些都有在里面。每个国家可以提自己的名字嘛？国家在提的时候啊，都有特色，没错。像中国啊，他就用以前传奇的。的事情，他就提了悟空、白鹿。白鹿不是酒啊。<笑><笑>然后日本啊，它是用星座命名，比如说天平、摩羯。所以你如果看到台风的名字是某个星座，其实那是日本命名的。啊不奈啦。然后香港啊，它是用它的地名，比如说狮子山、启德。
2: 可是香港以前不是用数字编号吗？以前香港新闻都是讲几号风球，几号风球
0: 。两千年之后就用那个名字做成一个列表，依序出来。那其实这个名字平均大概六年就会重复了。同样一百四十个，一直循环，哦，一直轮流就对了啦。对，所以有些台风，你会想说，哎、欸，这个不是之前来过吗？或这个名字不是之前看过吗？重复一乱了。我要补充，它有另外一个例外。怎
2: 么样的例外
0: ？就是如果这个台风啊造成的灾害过大，比如说二零零九啊八八水灾，那时候叫做莫拉克台风，这个台风因为那时候太强了，这个名字就被除名。你可以把它除名。哦
2: ，就怕后面再叫这个名字的话，大家会再想起那个时候的回忆，
0: 或者是都市传说，你再叫这个名字又很凶，哎、欸。又来一次，可以提出说，哎，这个名字我不喜欢，或者这名字造成我不舒服，我把它除名。造成我的人,<笑>人民太大的恐惧。对。然后你们知道台风啊，旋转有一个固定的方向吗？我知道。我不知道。其实你去仔细观察，啊，比如说来台湾的台风啊，都是逆时钟旋转的，固定的哦，它不会有顺时钟旋转的台风跑来台湾哦。这就跟你冲马桶是一样意思。我、哦、说冲马桶水流
2: 。对，冲马桶的水流就跟台风这个顺时针、逆时钟这是有相关的
0: 。真的假的？逆时钟。中的台风啊，它是出现在北半球，然后如果南半球啊，它就是顺时钟
2: 。所以马桶水流跟我们那个台风的转的方向是不一样的，相反的、啊。对，像北半球来讲，你马桶冲水的时候，它是以顺时针方向流走，台风是反向的。对，那你在南半球的话，就是逆时钟喽。
0: 好酷哦，哎、欸，然后我们前面讲说，台风委员会啊，总共14个嘛，台湾不在里面啊。如果台湾是成员国的话，给你们命名台湾特色的台风，你们会叫它叫什么
1: ？我觉得可以来个夜市系列，比如说通化台风。逢甲台风、哦、一中街台风,風、一中街太细了，
2: <笑>我觉得可以用小吃来命名。小吃
1: 真奶台风
2: ，呃啊真颱風啊<笑>、欸、台风，我得走台湾人会念，他可以用英文呢、啊，阿、呃、啊真，
1: <笑><笑>好会模仿啊，他剛剛感觉真的有 A B C 强。<笑>
0: 好，接下来听众回复留言，我们接下来回一个战友的分享留言。他在听完 EP 一五二后悔的那一集，他说刚好听完，在华 IG 演算法把五月天的《如烟》推给我，
2: 不是周星驰的、哦《如<笑>烟》哦
0: ，那是《如花》，是《如花》。他觉得人或多或少啊，都有一点点后悔的回忆。他蛮喜欢以前有一位老师说过，可以难过，但不要难过太久。如果后悔做了什么事，或后悔没做什么事情，除了用行动去弥补他人之外，还可以用节目中说。说的至少跟自己和解。如果下一次再遇到类似的选择，可以再给自己一次体验不同道路的机会。
1: 这个战友听得好仔细哦，他把我们重点都列出来。他是我们的班长吧？我
0: 为什么是班长？<笑>就
1: 是重点整理高手<笑>哦
2: 。看他这样讲完，我好想回去听五月天的《如烟》哦。
1: 我那时候要念这一则之前啊，我其实就我去
0: 看一下他的 MBA。<笑>因为他留了这一段啊，我有特地去找啊。如燕的歌词真的写得很棒，他 MV 也拍得不错。然后我觉得最棒的啊，是歌词都没有什么重复。我们现在听有些口水歌、抖音歌，它的 AB 段啊，很多歌词通常都重复的嘛。没错，但如燕他基本上每一段写的词完全都不同
1: 。那你们现在还会听五月天的歌吗
2: ？我最近还是会听啊，去 KTV 的时候还是会唱哦。<笑>他是五迷啊，对，五迷万岁。
0: 欸、我前阵子在开车的时候啊，我有发现自己如果是五月天的歌啊，我会把它转掉。为什么？我不是觉得他的歌不好听哦、喔，这个讲<笑>在前面哦、喔<笑>。<笑>我后来有仔细想了一下，因为我之前听过一个说法，就是你在失志的时候就要听五月天，就是他的歌都比较励志、正能量，然后让你找回你的热情。然后他说，如果你失恋的话，你就要听苏打绿。哦，
2: 有这样子的说法吗？有这个说
0: 法，我不知道谁跟我讲的。<笑>对，他就说你失志听五月天，然后失恋听苏打绿。
2: 那如果失声呢？失声
0: ，失声听什么？<笑>所以也许我最近没有喜欢听五月天，是因为我没有什么。觉得心情低落、啊、的感觉啊，但如果推荐给我们的战友啊，如果你心情低落啊，就去听五月天啊，试试看<笑>。<笑>不知道谁跟我讲的<笑>，你们没听过这个说法吗？我没有
2: ，我从来没听过<笑>
0: 。<笑>那到底谁跟我讲？<笑><笑><笑>我被我被骗了。好了，如果我们的战友呢，你听完我们的单集有任何想法，除了私讯我们之外啊，如果你是抛在线洞的，也记得标签我们，让我们知道一下。
2: 哎，现在阿妞也是有加入我们哈拉聪明的 IG 的管理员哦，没错。所以大家如果想要留言一下。想要告白的话，尽量来留言给我们，我们会把你拉黑，
0: <笑><笑>会把你删掉<笑>。
1: 哎，我很兴奋哎，我终于看到留言了。所以如果大家有什么就是想要聊天的，都可以在标注说是给我，我自己回聊天，<笑>真的不会让他们删掉
0: 。<笑>好啦，以上就是本节哈拉充能量。喜欢我们听众呢，可以到各大播放平台追踪及订阅我们节目。有 Apple Podcast 的听众可以拉到节目最下方给我们五星回馈，我们会在节目上回复听众朋友。也可以追踪节目的 IG 及 Facebook 来给我们留言互动。原则上呢，我们每周一固定更新。我是哈拉充能量的艾米，我是跑跑，我是阿妞，我们下周见喽，拜拜
1: 。Bye bye